0: Bienvenue dans « Ça change tout », un podcast sur les enjeux de la transition énergétique qui explore les bouleversements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques à l'heure du défi climatique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ARCEP, l'Autorité de Régulation des communications électroniques et de la Poste. Donc c'est à Paris pour y retrouver l'informaticien Serge Avidboul, qui en est membre du collège, qui est aussi directeur de recherche à l'INRIA. Et membre de l'Académie des Sciences, et puis auteur de nombreux ouvrages sur les algorithmes, les données massives, et toutes ces technologies qui font partie de notre quotidien, mais qui nous dépassent. Donc justement, ce spécialiste va nous décrypter ce que sont ces fameux algorithmes, pourquoi nous devons cesser de dire qu'on les subit, et comment on pourrait les maîtriser. Comment l'explosion informatique peut aider l'avenir du monde, notamment en ce qui concerne la transition écologique et puis la problématique environnementale. Et puis en quoi l'internet peut être une clé pour appréhender la fameuse intelligence collective et améliorer la circulation de l'information, ce qui est très important. Serge Abitboul, bonjour. Donc merci de nous recevoir. Alors déjà la première chose, qu'est-ce que c'est que l'ARCEP et quelle est votre mission
1: Alors l'ARCEP, comme vous l'avez dit, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Donc c'est un régulateur, une autorité du gouvernement français. Euh, qui est là, une autorité indépendante, c'est important, qui est là pour, euh, d'une certaine façon, essayer de faire que les communications électroniques marchent mieux, que la poste fonctionne bien, alors, pour vous donner des exemples, les, les sujets qui, qui nous préoccupent, c'est comment faire que tous les Français puissent avoir accès à la fibre, que quand vous êtes à la campagne, même dans un coin un peu perdu, vous ayez le, le téléphone mobile qui fonctionne, voilà, ces genres de choses. Et donc, on doit travailler avec les opérateurs de télécom pour essayer de faire que ça marche au mieux.
0: D'accord. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le temps des algorithmes, aux hein, éditions Le Pommier, et vous dites, je cite, pour commencer, cessons de considérer les algorithmes comme des êtres mystérieux, dotés intentions maléfiques. Après tout, les algorithmes sont les créations de l'esprit humain. Ils sont ce que nous avons voulu qu'ils soient. Alors, première chose, déjà rappelé ce que c'est qu'un algorithme. Et on n'a pas vraiment cette sensation quand vous dites ça, donc c'est rassurant, mais on a toujours un peu l'impression d'être un peu dépassé, qu'il y a des chercheurs comme ça qui imaginent des choses incroyables et puis que bah nous, euh, on est un peu obligé de suivre. On a un peu l'angoisse d'un monde qui nous dépasse finalement. Est-ce que c'est une fausse idée
1: alors, vous avez commencé par me demander ce que c'est qu'un oui. algorithme. C'est bien de commencer par prendre une définition. Un algorithme, c'est une suite d'instructions. Faire ceci, puis faire cela, faire ce test, et s'il se passe ça, faire ça, etc. Donc, c'est une façon de décrire une solution pour un problème. Donc, quand vous avez un problème, bah, vous cherchez une solution. Vous aviez un problème, c'est je, euh, je vais faire du pain. Alors, vous cherchez une solution pour faire du pain. Et puis, une fois que vous avez trouvé cette solution, vous en essayez plein. Vous essayez plein de trucs. Vous pouvez essayer de mettre de l'eau dans la farine, de chauffer ça, c'est pas bon, etc. Puis, après plein d'essais et, et avec des améliorations, vous arrivez à quelque chose qui est, vous savez faire du pain. Donc, vous avez les instructions, la suite d'instructions à faire pour faire du pain. Ça, c'est un algorithme. Et l'avantage, quand vous avez ça, c'est que bah, dans une semaine, quand vous avez envie de faire du pain, vous n'avez pas besoin de refaire tous les essais, et vous savez tout ce qu'il faut faire. Euh, vous allez prendre un jeune et vous allez lui expliquer l'algorithme pour faire du pain, et donc il saura faire du pain. Vous pouvez passer des connaissances. Donc, encore une fois, c'est une manière de résoudre un problème particulier. Ça, c'est pour les algorithmes.
0: C'est pas une information. Quand je vous écoute, j'ai presque l'impression que c'est une information. Non, c'est pas une
1: information. C'est une façon de résoudre un problème qui a été posé. Calculer le plus petit commun dénominateur entre deux nombres, ben, il y a vous, on vous apprend à faire ça à l'école. Qu'est-ce qu'on vous apprend On vous apprend un algorithme. C'est l'algorithme pour résoudre ce problème. Euh, donc, l'école passe son temps à vous apprendre des algorithmes. La plupart du temps, sans vous le dire, mais c'est ce qu'on fait beaucoup à l'école. Alors après, l'autre question, c'est on est dépassé, on, on a l'impression d'être un peu perdu dans ce monde qui bouge très vite. Et la, la réponse, c'est bah oui, on est dépassé. Pourquoi mais Parce qu'on ne comprend pas cette techno. Et, et on la comprend pas, pourquoi bah Parce qu'on nous l'a pas appris à l'école. On est dans une école qui, le plus souvent, et euh, c'est heureusement en train de changer, mais qui jusqu'à maintenant, grosso modo, préparait des gens au monde du 20e siècle. Alors, c'est très bien, on vous expliquez comment fonctionne un moteur à explosion. On peut vivre au XXIe siècle sans savoir comment fonctionne un moteur à explosion. On peut très bien vivre sans voiture, d'ailleurs. Euh, donc, c'est pas ça le problème. Par contre, on a tous des smartphones, c'est-à-dire des petits ordinateurs euh, dans notre poche, on a des ordinateurs sont sur son bureau, au travail ou à la maison. Donc, on a ces outils-là, mais personne ne comprend vraiment ce qu'il peut faire avec. Personne ne comprend vraiment comment ça fonctionne. Et donc, à partir du moment où c'est un peu mystérieux, ça reste magique. Et puis, depuis la magie jusqu'à la magie noire, on évite de tomber dans l'angoisse. Et alors, après, évidemment, il y a tous les films avec toutes les dystopies qui sont là pour, pour exagérer les risques de, ce, de ces machins-là. Mais comme vous l'avez répété dans, dans, dans la phrase qu que nous avons écrite avec Gilles Dovec euh, ces outils-là, ces, ces algorithmes, ces Ordinateurs, c'est nous qui les avons conçus, nous les humains, c'est pas quelque chose qui nous est arrivé de lout space c'est des choses que nous avons construites, que nous pouvons faire marcher, que nous pouvons comprendre, et donc il faut arriver à se dégager de ces angoisses.
0: Oui, enfin, ça c'est pas parce qu'elles ont été faites par des humains que c'est plus rassurant entre nous.
1: Non, c'est vrai, c'est à dire que c'est nous laisse quand même la responsabilité, c'est à dire que c'est à oui. nous de décider ce qu'on utilise ou ce qu'on n'utilise pas. Euh, S'il euh, y a un logiciel par exemple qui commence à faire des trucs dont on n'a pas envie, eh bien on peut décider d'arrêter de l'utiliser. On peut interdire son utilisation. Je ne suis pas du tout pour interdire quoi que ce soit, mais encore une fois, nous sommes les maîtres du jeu. C'est nous qui avons développé cette technologie, c'est nous qui décidons
0: ce qu'on va faire avec. Alors, pour s'adresser vraiment aux personnes qui nous écoutent, vous, vous écrivez aussi « Il faut cesser de les subir en cherchant à les comprendre, c'est ainsi que nous pourrons être maîtres de notre destinée ». Très jolie phrase, mais comment, comment est-ce que chacun d'entre nous peut être maître de sa destinée, peut gérer un peu tout ça et, et pas se laisser aller à des fantasmes Parce que manifestement, on est un peu dans le fantasme, là.
1: Un... Vous venez d'expliquer un très beau programme. Comment fait-on chacun individuellement pour redevenir maître de notre destin, pour prendre les choses en main Alors, première chose, en tout cas pour les jeunes apprendre dans l'informatique, étudier la technologie pour être capable de, 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 de s'en servir après et de ne pas la subir. Donc ça, c'est vrai évidemment pour les ingénieurs qui développeront des logiciels. Je mais coupe, le...
0: mais on pourrait démarrer dès l'école, par exemple, si ça serait bien. De... Ah, ce serait, ce dès serait... les petites classes, on ait des petits ordinateurs. Euh... Dès,
1: dès l'école, et même sans ordinateur, parce que ce n'est pas juste une question d'avoir un outil l'ordinateur. C'est une question d'apprendre une pensée algorithmique, une façon de réfléchir, une façon de résoudre des problèmes. Ça se fait très très bien hein, comme un jeu dans, euh, au niveau euh, du primaire. Alors, ça s'appelle l'informatique débranchée. On apprend aux gens l'algorithmique sans les mettre devant un ordinateur. Parce que c'est vrai qu'au tout début, quand on est petit, on a tendance à, à se coincer sur la machine, à voir plus que la machine, à oublier qu'on est là pour penser avant d'utiliser une machine. Alors donc ça, c'est se former. Et donc c'est important pour tout le monde, pour ceux qui seront avocats, pour ceux qui seront médecins, pour ceux qui seront euh, commerçants. C'est important pour absolument toute la population. Alors après, on a des attitudes, disons, j'ai peut-être utilisé le mot citoyenne, des attitudes qui font qu'il faut euh, avoir un comportement responsable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Vous avez votre téléphone, et puis... Euh, vous, la plupart des gens, en tout cas, quand ils, reçoivent, quand ils veulent installer une nouvelle application, ils disent « Ah ouais, cette application, c'est super cool, c'est un truc que j'ai envie, envie de faire, ben, je vais l'installer ». Et puis alors, la machine vous répond ben, « Pour installer l'application, il faut que vous acceptiez si ça, ça, ça ». Dans le meilleur des cas, les gens le lisent, la plupart du temps, ils ne lisent même pas, ils cliquent, ils disent oui. D'accord Ok. Euh, oui, mais qu'est-ce qu que vous maîtrisez Rien. Vous sure. maîtrisez rien du tout. Donc, euh, je ne dis pas qu'il faut passer son temps à lire les, les, les notices, je ne le fais pas, personne ne le fait, on n'a pas le temps. Mais elles de sont temps en temps. Elles sont très longues, en elles plus. Sont, elles <rire> sont. Il faut ne pas. Avec le RGPD, normalement, elles devraient devenir plus lisibles, à terme, heureusement. Et puis, on commence à être de plus en plus protégé par les institutions, donc ça, c'est bien. Mais il faut quand même prendre le temps, à un moment donné, de se poser la question euh, cette application, euh, j'ai lu quelque part qu'elles faisait des trucs qui ne sont pas terribles avec mes données. Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de ça Est-ce qu'il n'y a pas une application qui, qui fait un peu la même chose et euh, qui va se comporter de façon plus raisonnable euh, Le moteur de recherche de Google, il est super pratique, il est super bien, mais euh, d'une certaine façon, il passe son temps à m'espionner. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser le moteur de recherche Quant C'est un moteur européen, il paye leurs impôts en Europe, c'est pas mal, et en même temps, euh, il ne passe pas son temps à m'espionner. Donc, pourquoi pas voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Et, et j'aurais tendance à dire, peut-être qu'il faut apprendre à, à vivre un peu plus lentement. Parce que cette nouvelle technologie, une de ses particularités, c'est qu'elle nous place constamment dans l'instantanéité, dans la rapidité. Ça va très vite. Alors, ces il, ordinateurs, ils calculent vachement vite, ils donnent des résultats à toute vitesse. Et je ne suis pas obligé de suivre leur rythme. Ce n'est pas à eux de m'imposer mon rythme. Moi, j'ai le droit de, pour certaines, certaines fois, d'être en de prendre un peu mon temps, hein, de, de décider euh, si euh, aujourd'hui, pour utiliser le prochain téléphone que je vais acheter, je vais, bah, vais peut-être lire un petit peu des rapports d'associations de, de consommateurs, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font de mes données, etc. Puis de me poser la question, est-ce que j'ai envie de, de ça ou pas Voilà, apprendre à ce que ce soit nous qui imposions un peu plus notre rythme et pas se le laisser imposer complètement par des machines.
0: Oui, donc vous nous appelez à être plus responsables, en effet, et à ralentir le rythme.
1: J'insiste aussi beaucoup sur l'autre aspect, c'est qu'il faut se former collectivement, oui. il faut collectivement, atteindre un niveau de compétence dans ces nouvelles technologies qui soit beaucoup plus élevé que celui de la population actuelle.
0: Alors, sur un autre sujet, euh, on a l'impression que la, la dynamique informatique peut nous aider sur beaucoup de choses, elle peut résoudre pas mal de problèmes et évidemment, on est tous très préoccupés par l'avenir euh, écologique de la planète. Est-ce que, justement, l'informatique et tous ses moyens et ses fameuses données peuvent réellement aider l'humanité Et est-ce que vous auriez des exemples concrets est-ce qu'on peut réellement compter sur ce progrès-là
1: Ce qu'on peut remarquer d'abord, c'est que euh, le, le monde s'est complexifié. Je crois que c'est facile à voir. Euh, un, un, on construit des, des systèmes aujourd'hui qui, qui sont sans commune mesure avec ce qui se pesait dans le temps. Un, un aéroport international aujourd'hui, c'est un, un monstre qu'on ne pourrait pas gérer sans la pensée algorithmique, sans l'utilisation de, de, de logiciels. Alors, où je veux en venir Je veux en venir sur le fait que il euh, y a une solution au, à, à tout ça, c'est la centralisation. C'est la solution qui a été prise et suivie jusqu'à maintenant, jusqu'au XXe siècle, pratiquement massivement. Euh, vous avez besoin de plus de nourriture, bah vous faites des, des usines alimentaires plus grosses. Euh, vous avez besoin de plus d'énergie, vous, vous faites des centrales nucléaires beaucoup plus grosses. Vous passez votre temps, à, vous, vous faites de l'agriculture la, intensive avec des, des, des fermes gigantesques, des tracteurs de plus en plus gros, etc. Euh, donc ça, ça marche pendant un certain temps, ça marche, mais ça consomme de plus en plus d'énergie, ça consomme de plus en plus les ressources naturelles, et, et ce, ce modèle-là qui consiste à, à grossir, 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 centraliser tout le temps de plus en plus, c'est un système qui atteint ses limites. Avec l'informatique, on a une façon, euh, disons, un outil, c'est qu'un outil, c'est pas quelque chose qui va résoudre les problèmes, c'est quelque chose qui va nous aider à résoudre les problèmes. C'est un outil qui va nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus décentralisée du monde et de pouvoir gérer les choses plus au quotidien. Donc, reprenons l'exemple la, de l'agriculture. Ben, on va avoir des grandes fermes dans lesquelles on va massivement mettre des engrais, massivement balancer de la flotte, etc. Et ça, ça coûte très cher, point de vue écologique. Euh, si on veut faire une autre agriculture, euh, une agriculture bio par exemple, ça demande beaucoup plus de travail euh, dans le détail. Ça demande c'est plus de la dentelle. On n'est plus dans dans le prêt à porter massif. On est dans la, la dentelle et ça, l'informatique est indispensable. Euh, c'est pas par hasard que les petits entrepreneurs, les petits agriculteurs bio sont beaucoup plus euh, branchés, beaucoup plus techno que que l'agriculteur de base. C'est parce que sinon leur travail est impossible. Euh, ça les aide à savoir exactement quelle bonne quantité d'engrais mettre et pas mettre ça de façon... Alors bio, je suis peut-être pas très bien sur les engrais, mais ça les aide à faire les choses de façon beaucoup plus réglée, beaucoup plus précise et, et de leur donner aussi un, un peu de... de les, les relever un peu de leur travail qui peut de vraiment devenir intensif. Donc voilà, euh, je crois beaucoup en, en deux choses. Cette notion de système beaucoup plus euh, distribué, beaucoup plus petit qu'avant... Euh, et puis euh, aussi le, le, le travail un peu plus dans la dentelle avec un outil qui vous soulage de, de toutes les tâches, de tous les regarder, ces détails. Quoi.
0: Et alors l'autre, évidemment, euh, sujet sur lequel on se dit que l'informatique pourrait nous aider, c'est tout ce qui est transition énergétique, qui là aussi est très technique, est très très compliqué. Euh, Est-ce que là, l'informatique peut venir un peu aider les, les hommes, non, pas les ne, humains
1: Non, elle ne peut pas, elle est indispensable. D'accord. C'est beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est... Très simple. Alors Je vais dans des territoires que je connais assez peu, et c'est facile de dire c'est très simple quand on n'a pas fait. Mais ça a l'air relativement simple d'avoir une grosse centrale quelque part, et puis des tuyaux qui vont partout pour amener l'électricité. Une centrale à euh, un charbon, une centrale nucléaire, et puis vous irriguez tout le monde, c'est assez simple, c'est une étoile, ça va bien. Quand vous voulez passer à des énergies renouvelables, que vous avez euh, du, de l'éolien, que vous avez du solaire, que vous avez plein d'énergie, c'est des sources beaucoup plus petites... Donc vous avez un problème qui est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire d'amener l'énergie qui est fabriquée en plein d'endroits différents à plein d'endroits différents. Donc on n'est plus du tout dans, dans un système centralisé, dans, on est dans un système très distribué, beaucoup plus complexe, qui est rendu encore plus complexe par le fait que ben, quand il n'y a pas de vent, l'éolien, ce n'est pas terrible, et, et des choses comme ça. Donc euh, quand on veut faire marcher un système aussi compliqué que ça... Euh, on pourrait avoir des milliers d'employés de, d'EDF qui passent leur temps à faire des mesures et puis ça, met à, à, à tourner des robinets en disant bah là on va on va envoyer par là, là on va, ça, ça passe pas à l'échelle. Donc là, on est vraiment dans des modèles où le numérique est devenu indispensable et, 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 et c'est indispensable. Encore une fois, pour rendre possible ce, ces systèmes très complexes qu'on qu a besoin de mettre en place aujourd'hui.
0: Alors, vous parlez beaucoup de, de délocalisation et c'est vrai que le web, c'est un, une espèce de bibliothèque mondiale incroyable. C'est un accès de la connaissance. Et vous parlez d'intelligence collective. Alors, cette fameuse intelligence collective qui a été découverte par les biologistes hein, dans les années 60 chez les insectes sociaux et qui inspire les humains dans plein, plein, plein de domaines. Et une des grandes forces des, des insectes sociaux, c'est qu'ils partent toute l'information, ce qui est très compliqué à faire pour nous. Donc ma question, c'est est-ce que l'Internet, à votre avis, pourrait nous aider à ce que ce partage, ce fameux partage d'informations complètement décentralisées se fasse et pourrait être une base, là je, je, je suis un peu dans l'utopie, mais une base d'une intelligence collective humaine
1: alors oui, euh, mais d'abord je vais revenir sur les insectes. Les insectes partagent beaucoup moins toute l'information que nous parce qu'ils n'ont pas à leur disposition le langage que nous avons nous et, et ils sont donc beaucoup moins précis dans l'échange d'informations euh, autant que je peux comprendre. Euh,
0: nous, ils ont les phéromones, hein, ils, ont, ils ont pas mal de choses. Oui, hein.
1: oui mais si vous voulez, euh, on, on commence à comprendre comment les fourmis ramènent le, la nourriture à la fourmilière. C'est un, un algorithme très intéressant assez complexe qui est basé sur l'échange d'informations à partir de en, en laissant des traces des, des traces d'odeur sur les chemins qu'elle parcourt c'est quand même très très rudimentaire par rapport au aux algorithmes hyper compliqués que, que nous mettons en place et, et à l'échange d'informations, des informations beaucoup plus complexes que nous mettons en place nous humains parce que nous avons le langage. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qu'on a devant nous ben, On a le web, les réseaux sociaux, c'est-à-dire des moyens d'échanger de l'information de façon extrêmement massive euh, entre, entre nous. Alors, d'abord, faut, il faut reconnaître le le côté absolument fantastique de cet outil. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes une association dans le 93 que personne connaît, et ben vous allez pouvoir mettre sur le web, sur Facebook des informations et tout d'un coup les, les, votre idée, vos, votre passion va être partagée peut-être avec des millions de personnes. C'est quelque chose, c'est un outil qui est quand même considérable. C'est des gens qui n'auraient peut-être pas eu la, jamais eu la parole euh, qui l'ont. C'est des, des gamines de 14-15 ans ou des gamins de 14-15 ans qui écrivent de la fanfiction et qui arrivent à avoir des dizaines de milliers de de lecteurs. Donc moi, je pense qu'il y a déjà, de ce point de vue-là, un outil qui est considérable. Alors après, euh, pour aller là-dedans, évidemment, ce qui est intéressant, c'est si on partage cette information. Et alors là, on tombe sur plein de choses comme le copyright qui a tendance à freiner cette information et la propriété intellectuelle qui, de manière générale, essaye de, de conserver l'information dans des silos. Alors, on assiste avec ce, cette révolution numérique, on assiste à un, un véritable mouvement de partage, on parle du, des communs les communs des connaissances, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre en commun tout, tout ce qu'on connaît. Alors, il y a plein de fronts. Il y a le front des logiciels libres, où les gens écrivent des logiciels et des logiciels et des logiciels, et les mettre en commun. Ce n'est pas du tout anecdotique. Hein. Internet fonctionne aujourd'hui massivement avec des logiciels libres. Les algorithmes d'intelligence artificielle dont on vous parle sont massivement des algorithmes de logiciels libres. Donc, on n'est pas du tout dans l'anecdotique. Alors ensuite, vous avez des choses comme Wikipédia, euh, les, les Creative Commons, où on met en commun des données. Il y a la, la science, où on met la science ouverte, où on essaie de mettre... Donc, encore une fois, c'est un domaine qui se met en place dans la douleur parce que, ben, parce qu'il contredit certaines habitudes, des habitudes qui étaient que quand vous avez écrit quelque chose, ben, il est à vous, vous pouvez faire payer pour la lecture. Et, euh, et, et il y a un business model qui était, ben, je vends des livres, je vends des journaux, etc. Et ce n'est pas le même business model. Donc, tout ça, c'est vrai. Alors, je voulais juste revenir sur votre point de départ, qui est la notion d'intelligence collective. Euh, je ne sais pas si ça crée une intelligence collective. Ça crée une connaissance collective, peut-être, mais est-ce que ça euh, change nos façons d'agir Oui, mais, euh, mais ce n'est pas, pas quelque chose de volontaire, ce n'est pas quelque chose de, de, de décidé. Et... Et je, ça me rappelle une, une question que m'avait posé un, un jour un philosophe dans un exposé. Il m'a demandé euh, tous ces algorithmes qui sont là, tous ces logiciels dont, dont nous disposons, il y, a, euh, il y a des millions, des milliards de, de, de machines, c'est tous ces algorithmes, est-ce que ça représente une intelligence collective Est-ce que toutes ces machines-là, collectivement, elles ont une intention et, et là, j'ai été obligé de lui dire que non. C'est-à-dire que c'est chaque programmeur qui a écrit son programme, chaque concepteur d'algorithme qui écrit son, son algorithme. La plupart du temps, les, les, les besoins, où sont c'est ben, peut être euh, juste pour s'amuser ou ça peut être pour gagner de l'argent, il y a plein de raisons. Quelle est l'intention collective de ce truc-là ben, On n'en sait rien et, et euh, on aimerait bien savoir. Et c'est à la société, d'une certaine façon, d'imposer des règles pour que collectivement, on arrive à l'intelligence collective dont vous parliez. Mais pour l'instant, on n'y est pas.
0: Alors, ma dernière question, qui est un peu toujours en forme de conclusion et qui est importante pour nous, c'est au, au regard du monde actuel, de toutes les difficultés, des questions qu'il y a. Est-ce que vous restez optimiste Je crois que vous êtes plutôt quelqu'un de très optimiste de tempérament. Mais est-ce que vous restez optimiste ou est-ce que vous avez des inquiétudes
1: Alors, c'est comme vous dites, je suis optimiste de tempérament. Alors, c'est vrai que quand on regarde la situation du monde, on a des raisons d'être inquiets. Euh, J'entends de temps en temps des, euh, beaucoup de journalistes euh, faire se craindre, craindre les algorithmes, craindre l'intelligence artificielle. J'ai pas beaucoup de craintes pour les algorithmes ou pour l'intelligence artificielle. J'ai des vraies craintes euh, pour l'écologie, par exemple. Euh, parce que là, on sait très bien les risques, on, on voit très bien les dégâts, déjà. On mesure les dégâts et, et on fait pas grand-chose. Alors, pour l'intelligence artificielle et, et les... Et le, les risques de numérique, pour moi, c'est plutôt fantasmé qu'autre chose, donc je ne m'inquiète pas trop de là-dessus. Encore une fois, il y a des vraies raisons de s'inquiéter qui sont l'écologie, la démographie, ces problèmes-là. Il faut, il faut faire quelque chose, mais ça dépasse très largement l'informaticien que je suis.
0: Mais En tout cas, en informatique et pour tout ce qui est intelligence artificielle, vous nous rassurez et, et on voit plutôt les choses du bon côté
1: alors, encore une fois, je, ce que je dis, c'est qu'on a tous les moyens d'avoir un contrôle sur cette technologie. Évidemment, il ne faut pas la laisser euh, de manière complètement débridée, faire n'importe quoi. Hein. Euh, euh, je suis dans un organisme de régulation des télécoms, j'ai participé un, à, à un groupe de travail sur la régulation des plateformes. Il faut que la société s'empare de ces sujets-là, mais je suis euh, relativement optimiste.
0: Merci.